0: Привет! Я Катя Пилипенко, наставник бьюти-мастеров, владелица двух студий косметологии в Санкт-Петербурге и действующий врач-косметолог. Вы слушаете мой подкаст «Внутри бьюти». Здесь я делюсь своим профессиональным опытом, подробно разбираю волнующие темы из индустрии красоты, а также приглашаю в гости специалистов из разных сфер, чтобы помочь начинающим и практикующим бьюти-мастерам ответить на их вопросы и дать поддержку. Сегодня я хочу поговорить о тех вещах, которые мешают человеку полноценно заниматься своей работой, получать от нее максимум удовольствия, хорошо зарабатывать и в целом быть счастливым. Поговорим о страхах бьюти-мастеров, неуверенности в себе и синдроме самозванца. Для такого разговора я решила пригласить в гости психолога. Мне кажется очень важным обсуждать и прорабатывать такие темы именно со специалистом. И я думаю, что этот выпуск будет полезен всем, не только бьюти-мастерам. Итак, сегодня у меня в гостях Жанна Пятницкая, психолог и семейный терапевт. Когда-то мы познакомились с Жанной на семинаре для бьюти-мастеров по работе с клиентами. И я настолько была в восторге, и настолько для меня этот семинар был полезен, что после одного из таких семинаров я подошла к Жанне и попросила у нее номер телефона. И слава богу, что она мне не отказала. Через какое-то время я уже оказалась у нее на личной сессии, а еще через какое-то время мы пришли с командой на семинар к Жанне по работе с клиентами, в том числе по работе со сложными клиентами. Поэтому, когда я задумала этот выпуск, у меня абсолютно не было сомнений, кого позвать в качестве эксперта. Жанна имеет опыт работы именно в бьюти-индустрии с профессионалами из этой сферы, что для психолога просто уникально. Жанна, привет. Привет, Кать, очень рада тебя видеть. И слышать. И я тоже очень рада тебя видеть. Мы достаточно давно не виделись. И честно могу сказать, что я тебе очень признательна и благодарна, что ты согласилась прийти на этот выпуск, записать его вместе со мной.
1: Ну, мне было приятно, во-первых, что ты меня пригласила, и поделиться какими-то своими знаниями, навыками, которые помогут э, людям. Это очень здорово.
0: Я когда первый раз попала на семинар, я тогда, честно, обалдела. Обалдела от того, насколько... Насколько твоя подача общения с клиентами была не такая, когда этого нас учили. Ты говорила, что не втюхивать, нужно относиться к клиенту как к человеку, да, а не как только к инструменту, благодаря которому вы можете зарабатывать деньги. Сколько ты внимания уделяла, что все люди разные. Честно, я тогда была под огромным впечатлением. Я такого не видела ни на каком обучении другом, нигде. Это даже вне записи, это просто вот тебе моя обратная связь, потому что мне кажется, что мы с тобой никогда этот момент, ну вот так вот не обсуждали. Я была тогда в шоке, в общем, вот так вот сказать, честно. Спасибо большое, очень приятно. Мне здесь
1: лестно еще то, что, наверное, то, что ты говоришь, безусловно, мне откликается, потому что это моя ценность, в общем-то, ну я так понимаю, я так вижу, я так чувствую. И я и продажи всегда видела, в общем-то, с такой достаточно гуманистической позиции Поэтому, наверное, я пыталась это донести, а потом, ну мы же все же, все люди, все человеки Все испытываем страхи и тревоги, и косметолог здесь же тоже, в общем-то, человек, который испытывает такой же страх Поэтому, конечно, наверное, какая-то такая психологическая гибкость помогает снимать, и нивелировать эти вещи
0: а в какой момент ты поняла, что еще тебе было бы интересно работать с мастерами, вот помогать им тоже как-то самореализовываться, переживать страхи какие-то и работать с клиентами правильно? Как это произошло?
1: Здесь действительно, я хочу сказать, что у меня такой уникальный опыт, потому что я порядка, наверное, 12 лет проработала фарм-индустрии, фарм-компании. Угу. Вот как раз в этой компании было направление, которое для меня было очень интересно, бизнес-консультирование. Кстати, с обучением в Лондоне я очень благодарна потому что действительно было очень такое качественное обучение, у нас еще в стране не уделялось большого внимания именно бизнес-консультированию, пониманию, насколько вообще психология и бизнес связаны. И вот mm -hmm. как раз работая в компании и обучая косметологов, помогает косметологам не только продавать, но и именно преодолевать какие-то страхи, рассказывать, как продавать, как лучше, как работать с клиентами, как не бояться. И вот здесь мое психологическое образование, в общем-то,
0: очень пригодилось. Один из таких моментов, сложных достаточно, как мне кажется, для бьюти-мастеров и для косметологов. Помимо того, что ты работаешь с огромным количеством людей, у тебя присутствует еще огромное количество страхов касаемо твоей личности, твоего профессионализма. Ты переживаешь, что ты что-то можешь не так ответить, можешь быть где-то некомпетентным. То есть вот этот вот страх некомпетентности, страх сделать что-то не так, он просто огромный. И сейчас, когда я работаю с начинающими специалистами, которые вот только-только пришли в профессию, один из основных вот таких затыков — это, а вот, ну, я не знаю, может быть, мне еще потренироваться вот на моей маме и на подружках, потому что ну, а вдруг вот придет клиентка, и вот она у меня что-то такое спросит, вот я не смогу ответить. Я говорю, ну, ты же все знаешь. Как с этим страхом бороться? Вообще возможно ли это? Хороший вопрос, потому что в принципе Страх,
1: он присутствует в любой Профессии, да, начинающейся Я когда начинала консультировать, я боялась жутко Мне было точно так же страшно и здесь, наверное, мы ничем сильно не отличаемся uh -huh. Отвечая на твой вопрос, что Наверное, первое сделать в такой ситуации Это нормализовать страх В психологии есть такое понимание нормализации То есть с тобой все нормально, вообще это нормально, что ты боишься Если мы посмотрим, страх Это то, что перешло к нам от предков Это те чувства Это то, что нас защищает и спасает да, и не наделай в том числе глупости. Я думаю, что косметолог, который ничего не боится, никогда не держал шприц в руках и ринулся в бой, и тут же давай всех сейчас, а я ничего не боюсь, давай всех законим, сделаем, наведем тут красоту, честно говоря, вызывает больше вопросов и опасений, чем человек врач, ну или там другой специалист, переживает. который переживает, и это нормально. Поэтому первое, что мы делаем, это нормализуем. С тобой все в порядке. Любой человек, когда начинает какую-то новую деятельность, сложную деятельность, он боится и переживает. И, наверное, вот как раз это снимает напряжение. Потому что, как правило, человек, испытывая страх, он думает, блин, это я такой, это я такая дурочка, тут все уже такие опытные, тут все такие крутые, а со мной что-то не так. А вот эта идея, что со мной что-то не так, вот из нее, наверное, растает очень много проблем. Problem, да. да, потому что это уже про убеждение, про установки. Поэтому первое мы нормализуем.
0: Да, такой момент. На самом деле, достаточно часто и я так думала, и думаю, иногда и сейчас, что ага, вот у всех все уже умеют, вот это они уже сделали, а я вот это вот, а, наверное, я недостаточно знаю, а пойду я еще 150 семинаров пройду, и вот тогда-то я буду уже просто на коне. А на, по факту ты проходишь еще эти 150 семинаров, а думаешь точно так же. И
1: более того, ты не все всегда будешь знать. Ты не идеален. Всегда будет что-то, что ты не знаешь. Может быть, недостаточно хорошо. Может быть, тебе это потом и оказывается и ненужным будет. Да? Поэтому спокойное отношение по возможности. Да, в том, что это нормально, во-первых, что я боюсь. И, естественно, есть много всего, что я не знаю. Я пришла в профессию только что. И мы тут же сразу вспоминаем наш опыт, когда мы учились ходить или учились кататься на велосипеде. Ну, те, кто умеет или плавать. Не сразу, наверное, сев за велосипед... Мы научились это делать. Да?
0: практика и еще раз, практика. Я хотела вот еще что спросить: и узнать, есть ли какое-то отличие между неуверенностью в себе. И синдромом самозванца это разные понятия.
1: Неуверенность в себе это то, что ну, может присутствовать у большей части у, людей, uh -huh. у любого мастера, да, у любого человека. Неуверенность в каких-то моментах, неуверенность там, в своем опыте, может быть, в своих знаниях. Синдром самозванца это уже как вот в медицине, да, это синдром, это некий уже некий комплекс разных симптомов. Так когда человек не может присвоить себе те знания, те навыки, которые он обладает это очень травматично, это очень так может быть действительно большой проблемой. Да? И ему кажется, что еще нужно там 505 всяких курсов или каких-то там еще обучений mm -hmm. и так далее. И, так... и ему очень сложно заявить о себе. В общем-то, как будто бы это похожее понятие но синдром самозванца – это уже такой комплекс угу. моментов, комплекс симптомов, которые называются таким, ну, сейчас очень популярным термином, как синдром самозванца.
0: Мне кажется, очень много кто страдает этим синдромом, и если ты помнишь, один из запросов, когда я к тебе приходила на личную сессию, был как раз-таки синдром самозванца. Я, у меня был период, когда мне казалось, ну вот, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть, конечно, это как белка в колесе, когда ты бегаешь по кругу, а выйти из этого круга ты не можешь, и на самом деле, мне кажется, что по-настоящему помочь здесь только может та сессия с психологом, который может помочь разобраться да, и выйти как-то из этого круга. Но мне, по крайней мере, это очень круто помогло.
1: Ну, здесь вопрос в степени всегда. Человек для себя решает иногда. Он может справиться сам, много есть всяких книжек, литературы, на Ютьюбе полезной информации. Но если вы понимаете, что это не дает двигаться, это останавливает. И включаются уже избегание, Потому что иногда мы боимся Испытываем дискомфорт, но делаем mm -hmm. Вот, кстати, ты прекрасный пример в этом А есть люди, которые настолько Это сильнее их, что они уходят в избегание Тогда они не идут дальше Не развиваются, не идут в профессию Не участвуют где-то И вот если вы понимаете, что действительно Это уже мешает мешает мне развиваться, мешает мне жить, ощущать жизнь, да, в том числе профессиональную, вот тогда, конечно, лучше разбираться с профессионалом.
0: А как понять, правда ли ты недостаточно компетентен? То есть ну, мы сейчас говорим про таких все таки специалистов изначально, которые компетентны, но где-то чего-то боятся, да, у них какие-то синдромы, вот что-то они переживают. Но вот есть же люди, которые на самом деле недостаточно компетентны. И как понять, что это на самом деле так? Вот что такое здоровая самооценка, когда ты можешь правильно себя Оценить. То есть на самом ли деле тебе нужно еще поучиться или все-таки здесь играют какие-то психологические моменты.
1: Здесь есть такой момент, что как правило синдромом самозванца страдают те люди, которые как раз обладают неким опытом. И если у вас этот синдром, то у меня хорошая новость В общем-то, вы, значит, скорее всего, хороший специалист Вы действительно прошли путь, вы обучались, вы уже что-то в любом случае умеете uh -huh. Действительно, сейчас вопросам самооценки уделяется много внимания Все про это говорят и пишут, до конца не понимая, что это Но, как правило, переживают, что самооценка низкая Само по себе определение самооценки, даже если лингвистически посмотрим слово да, Как я сама себя оцениваю и вот здесь, вот, конечно же, кроется очень много моментов, потому что неизвестно, как я могу себя оценивать. Mm -hmm. У меня могут быть различные там, мои травматичные моменты из детства, там, из юности, ну неважно что, которые не позволяют мне, может быть, себя как-то увидеть, не позволяют мне как-то себя принять. И здоровая самооценка, ну, если говорить, это адекватное восприятие себя. Я не идеальна, я такая, какая есть. У меня есть, безусловно, проблемные моменты, Какие-то есть качества, которые там, можно усовершенствовать, наверное. Но во мне есть очень много хорошего и ценного. И в первую очередь я цена для себя. Но ну, есть такая прекрасная поговорка или пословица да «Полюби меня черненьким, беленьким меня и так полюбит». И здесь можно это перефразировать. Любить себя, когда я прекрасна, когда я хорошо выгляжу, когда я уверенная, это очень просто. А вот полюбить себя, когда мне плохо, когда я плохо выгляжу, когда я плохо себя чувствую, вообще, когда я никакая. Вот это очень важный момент. И если у меня получается это, даже чуть-чуть, хотя бы принять. Я могу не нравиться себе вот сейчас, но я принимаю,
0: что я такая есть. Да, очень сложно в себе еще принять какие-то и негативные качества. Ты хотел бы, чтобы ты был другой, а ты вот такой. Мне кажется, что людей, у которых есть с этим проблемы — Какие-то и недовольства собой, и самобичевание, когда человек себе очень строг и очень жесток, порой даже бывает, конечно же, это сейчас, в наше время, мне кажется, очень распространено. Надеюсь, что этот выпуск, он как-то тоже поможет людям немножко стабилизироваться, понять, что это не норма. И если к тебе такое сознание пришло, то все таки обратиться к специалисту, потому что выйти из этой ситуации с помощью будет намного проще. Поговорим немножко про ответственность. Когда ты работаешь в бьюти-индустрии, ты несешь ответственность за человека. Причем здесь абсолютно у любого бьюти-мастера. Неважно, ты занимаешься ресницами, мы знаем случаи разных аллергических реакций на наращивание, ты занимаешься ногтями, занимаешься волосами, когда в результате человеку обожгли голову, да, и он вышел лысый от специалиста. Про косметологов вообще молчу, здесь огромная ответственность. Как с этой ответственностью справляться? Потому что иногда наступают такие моменты, когда ты думаешь, господи, я больше не хочу ни колоть, ничего делать, я не хочу ночью плохо спать. Вот как из этой ситуации выходить если ты понимаешь, что волна такая пришла, Тебя накрыло вот это вот степень ответственности и переживаний. Как из этого выйти состояние? Хороший вопрос. Я бы здесь разделила. Потому что то, что ты сейчас говоришь, ответственность, вообще это
1: нормально и здорово, что она есть. Угу. Я не думаю, что кто-то из нас захотел бы пойти к врачу, который не испытывает вот это чувство ответственности и, возможно, не переживает вечером, а все ли он там, ну так ли он сделал, там, продиагностировал, там, уколол, неважно, что либо. Угу. Наверное, то, что ты описала. Когда вечером накрывает, и невозможно уже справиться, наверное, это неответственность накрывает. Да? это опять же накрывает страх, накрывает неуверенность. И здесь очень важно отследить свои мысли, чего голова-то говорит. Если мысль говорит: ну, ты сделала сложную процедуру, или там были какие-то нюансы, поэтому ты сейчас переживаешь, ты думаешь об этом клиенте, ну, это нормально. Тогда также, как я говорила в начале, отказ то да, нормализация, слушай, ну нормально, здорово. В общем-то, это говорит о как тебя хорошим специалистом. А если ты ничего не можешь сделать, тебя накрывает паника, хотя ничего не произошло, ты себя накручиваешь, пошли твои всякие автоматические мысли, критикующие, скорее всего, которые пытаются, скорее всего, сказать тебе что-то более глубинное, более глубокое о том, что фига ты не хороший специалист, у тебя ничего не получится» и так далее. Поэтому здесь важно разобраться. Вообще, в принципе, ответственность – это нормальное, условно. Ну, ты попереживала и дальше пошла что-то делать. А если накрыла, и ты уже не можешь что-либо делать, или на следующий день ты не хочешь идти на работу, ты боишься брать следующего клиента, то здесь уже, конечно, проблема. Здесь надо действительно разбираться. И я думаю, что любой человек, кто это испытывал, скажет, и какие мысли в этот момент приходят ему в голову. Ну, скорее всего, это какие-то критикующие, самоуничижающие мысли – ну, в общем-то, проснулся наш внутренний критик, добро пожаловать, и тогда с ним здесь уже важно как-то коммуницировать и что-то делать.
0: Да, вот на начальном этапе у многих специалистов, особенно у косметологов, которые только-только начинают, как раз вот этот вот страх, вот эта накатывающая волна и она происходит тогда, когда произошел какой-то негативный отзыв. При этом это может быть не страшный негативный отзыв, а это может быть, ну, лицо покраснело, я не ожидала, что оно будет таким красным. А человек уже на себя все это принял, и я, я плохой специалист, у меня ничего не получится, и начинается вот это вот... Прямо волна накатывания. И мы с ними разбираем тоже эту ситуацию. Говорю, ну ничего же не произошло. Смотри, вот прошло два дня, а ты с человеком на связи, с ней все хорошо. Может быть, где-то на консультации ты недостаточно донесла до нее, что будет такое покраснение. И, конечно, вот это вот прямо требует тоже проработки. И хорошо, когда у тебя есть рядом человек, который может это объяснить. А у кого-то кто-то закончил обучение, пошел себе работать с клиентами, получил какие-то негативные отзывы, вот такие, не проработал их, не понял, почему они произошли, и специалист закрылся, и получается движение дальше у него останавливается. Это, конечно, очень неприятный момент. Но что я вот, кстати, из нашего разговора с тобой тоже для себя вынесла, что вот эти вот ощущения иногда, что я где-то что-то не умею, да, ощущение ответственности такой повышенной, что это норма, и это хорошо для специалиста. Вот это тоже очень здорово. Спасибо. Еще одна тема, которую мне хотелось бы поднять, связана с конкуренцией. Ты вроде видишь, ой, ногти уже делают 150 человек у меня на районе, а косметологов еще больше, и все уже только что только не делают, и с виду они все такие успешные, а я вот только начала, а вот они уже вот там, а я еще здесь. Как тоже вот с этим бороться, бороться с тем ощущением, что ты хуже, что у тебя не получится, что очень высокая конкуренция, что тебе не хватит места, не хватит клиента, к тебе никто не придет. Вот есть ли тоже какой-то способ это проработать? Может, вообще не следить за конкурентами? С чем мы собираемся бороться? Мы собираемся бороться, в принципе, с
1: некими правилами жизни. Давайте так, везде есть конкуренция, в любой отрасли она будет. Поэтому здесь, наверное, такое трезвое оценивание ситуации, потому что это... Будет, ничего ты с этим не сделаешь угу. Это как раз да, моменты Что я могу контролировать А что я не могу контролировать и очень важно концентрироваться не на том, что ты не можешь контролировать, а в том, что ты можешь. За что ты можешь нести ответственность, контролировать и делать. Это за всегда только за свои действия, то, что ты делаешь. Так вот, большая конкуренция, много успешных косметологов вокруг, которые ты видишь там, не знаю, в Инстаграме где-то еще, на Ютюбе и так далее. Ты не можешь это контролировать никак вообще. Ты можешь это наблюдать, ну а в принципе можешь и не наблюдать. Mm -hmm. Я, кстати, очень часто своим клиентам, которых особо остро реагируют на такие Советую, отписывайся. Не, не смотри. Если это не помогает, нафига тебе это смотреть. Подпишись, не смотри. Но здесь есть большое поле для деятельности, что я могу контролировать. Да, это свои действия. То, как я могу усовершенствоваться, действительно там, проходить какие-то обучения, работать со своими страхами параллельно, почему нет, узнавать что-то новое, вообще развиваться в профессии. И ведь это может быть очень интересно, потому что это может вообще быть твоей ценностью. И тогда соединятся две, мне кажется, замечательные вещи. Профессия, в которой ты зарабатываешь деньги, и то, что тебе вообще нравится делать, то, что является твоей ценностью. Поэтому, отвечаю на твой вопрос, не бороться, принять тот факт, что конкретно есть и будет, а сконцентрироваться на том, что ты будешь делать. И помните, как я говорила, сравнивать с своими успехами, не с успехами какой-то Маши, Кати или там Сережи из Инстаграм,
0: а с собой. Да, я тоже замечаю, что еще часто специалисты почему-то сравнивают себя сразу же с другими специалистами, которые намного круче, которые работают значительно дольше у них намного больше клиентов, и ты, получается, сравниваешь себя с человеком, с которым вы абсолютно на разном уровне, и тебе кажется, ну я совсем, вот я вообще не дотягиваю. И всегда своим девочкам я тоже говорю, вы выбирайте себе, за кем следить, с кем сравнивать цены. Девчонок, которые с вами примерно вот, ну тогда же начали, примерно работают в том же районе, но не нужно смотреть на специалистов, которые уже там 20 лет работают, да, у которых сумасшедший опыт и огромная база клиентов. Вы можете на них смотреть как на момент вдохновления, да, вдохновиться. И вот я через 20 лет буду таким же специалистом, а может быть и лучше. Да, в моменте, конечно, когда ты себя сравниваешь с кем-то, кто прямо намного круче, это очень сильно тебя депрессует. Можно так сказать? Не знаю, есть такое слово. Ну,
1: деморализует это, да, да, и да, это да. не дает ресурсы точно. И здесь я с тобой полностью согласна. Действительно, хорошо иметь какую-то фигуру, даже в НЛП, кстати, есть такие упражнения, помогающие справляться да, с какими-то моментами, сложными, неуверенности. Когда мы представляем себе человека, который в этой сфере, допустим, очень для нас значим и важен, и мы как будто бы спрашиваем либо его, а как бы поступил, вот, ну, если, допустим, у вас есть какой-то доктор или какой-то специалист, или Катя, вот в этот момент... Вот, кстати, ты можешь быть таким примером, да? И твоя девочка подопечная подумала. А как бы Катя ответила? А как бы Катя сказала? А что бы Катя подумала? Это очень, кстати, это очень помогает, потому что интересно, что mm -hmm. напряжение снижается, и мозг начинает действительно искать ответы. Потому что все ответы, вот это тоже важный момент, на все вопросы есть только в нас. Никакой психолог не знает это, никто только у нас есть эти ответы Но иногда мы не умеем задавать правильные вопросы Или защиты наши психологически так работают Что нам не добраться А вот такое растождествление, разделение Дает возможность посмотреть на это Поэтому очень хорошо иметь какие-то фигуры Значимые в твоей профессии Если мы говорим профессиональную сферу Которые тебя как-то вдохновляют ну, Возбуждают даже в таком понимании Не Хотя можно и в эротическом но лучше нет, да, все таки если мы в профессиональную <с сферу. И это такой некий пример. Это здорово. Но не надо с ним сравниваться. Ты вдохновляйся. И здесь можно подсмотреть. Тоже очень хороший это да. такой навык, да. Что она делала, где она участвовала, может быть, там, где она обучалась. Ты можешь делать то же самое, почему нет. Поэтому вот разделять эти вещи для вдохновения – да, а для сравнения себя – нет. Сравниваем мы только с собой и своими успехами, достижениями, то, к чему мы пришли на данный момент времени.
0: В одном из прошлых выпусков я говорила про деньги. И часто тоже сталкиваюсь с тем, что специалисты боятся брать деньги, чувствовать себя неловко, назвать стоимость услуги или предложить какую-то дорогостоящую услугу. Можно ли как-то подправить этот страх. Я уже поняла, что бороться со страхами не нужно. Можно ли его как-то скорректировать, чтобы все таки научиться предлагать более дорогие процедуры, не переживать за сумму, которую на самом деле ты должен взять за свои услуги, и не думать о том, ой, наверное, вот для этой девочки это дорого, я, наверное, тогда не буду ей предлагать. Ну, то есть вот такое вот ощущение, как с ним справляться. Деньги — это, как правило, всегда про убеждение. Поэтому, конечно же, здесь,
1: наверное, важно разбираться тоже в себе, а твое отношение, да, вообще, какое деньгам, как ты с ними? Uh -huh. Тратишь ли ты их спокойно, боишься ты их тратить, считаешь, что ты не заслужила? Потому что, ну, мы не просто так начинаем вдруг считать деньги в кошельке клиента. Ну, с чего? Ну, наверное, с того, что у нас есть с этим тоже какие-то проблемы, и у нас есть какие-то убеждения, установки, которые позволяют нам считать, что может это он себе позволить и не может, хотя это вообще не наше дело. И если человек пришел, наша задача максимально предложить ему качественные, красивые процедуры. Да. Не смотреть это с точки зрения денег, а смотреть это с точки зрения качества. Действительно, любить здесь, уважать пациента. Если мы любим и уважаем, его, мы всегда предложим ему лучшее. Ну, или, по крайней мере, то, что ему как раз подходит. Сколько это будет стоить? Ну, это вопрос уже будет решать клиент. Вы не переживайте. Если у него нет денег или нет денег на такую процедуру, он нам скажет. А можно ли что-то подешевле? А если что-то вот в таких пределах? здесь вы уже будете работать Поэтому, наверное, здесь в первую очередь понять, почему ты вдруг И замечаешь ли ты это в других сферах жизни тоже В том числе и в собственном отношении к деньгам угу. Считаешь, что ты недостоин Потому что, как правило, все, что мы проецируем на людей Эта история у нас, скажем, достаточно проблематична для нас То есть
0: посмотреть опять-таки внутрь себя да, И разобраться в том числе в себе один из моментов – это проработать тоже свою самооценку, то, что ты достойна получить эти деньги, что ты делаешь процедуру качественно и что она на самом деле поможет человеку. И если все это у тебя срастается, то тебе будет намного легче брать за эту услугу денежное вознаграждение. Вот второй момент, да, это опять же он идет от личностных проблем, безусловно,
1: идея спасательства, да? иначе как это выглядит? Есть процедура, ну, допустим, какие-то дорогостоящие процедуры, хорошие процедуры, а ты считаешь, ну, ты, как, знаешь, такая, условно, в кавычках, заботливая мама, которая считает, что хорошо, что плохо, а кто, с чего ты решила, что ты решаешь этот вопрос? Угу. Не надо спасать, ты предложи, ты предложи клиенту то, что ты знаешь, умеешь, и расскажи ему о ценах, а дальше вы будете обсуждать. И вот здесь очень важный момент – обсуждайте, потому что дальше там не все согласятся, клиент захочет узнать, а почему она такая дорогая, почему он должен переплачивать. Вот здесь уже, конечно, важно объяснять, но здесь уже это идет работа с возражениями, ну, или просто обсуждение того, почему специалист считает, что это будет наилучшим образом. Угу. Ведь, согласитесь, позиция разная. Да? С позиция не я тут решаю, спасаю клиента своего от каких-то безумных трат, а я с ним
0: обсуждаю две взрослые такие полностью позиции. Да? Вот это тоже важно понимать. Жанна, могла бы ты дать какие-то практические советы, либо, может быть, какой-то метод, как бьюти-мастеру продать более дорогостоящую услугу? Например, есть чистка обычная, а есть чистка многоэтапная. Есть обычное окрашивание, а есть там, многослойное какое-нибудь колорирование. Вот как продать более дорогостоящую услугу?
1: Мне кажется, самый важный пункт – это вера в мастера, что это действительно качественная, хорошая услуга, и она стоит таких денег. Потому что, если этой веры нет, и я с этим сталкивалась очень часто, ты не сможешь ее действительно искренне предложить. Я бы продать здесь вообще убрала и посмотрела на общение мастера с клиентом, как на общение двух, ну не то чтобы приятелей, ну, как бы вы с подружкой, допустим, общались. Я помню, что в свое время когда еще преподавала косметологу, у меня был такой очень интересный пример, который я подслушала у одного очень именитого классического хирурга Мурисио Демая. А ты, может быть, даже там помнишь Конечно, такое. Да? Да. Вот он рассказал вот такой пример, который я запомнила, и потом всегда его приводила. Если бы в кресле сидела ваша мама... Да, обожаю или да, пример. Или, близ... или да. сестра... Каким путем mm -hmm. ты пойдешь? Ты будешь экономить, ты будешь смотреть, ой, а чтобы вот ей тут вот такое подешевле уколоть ну, там просто про инъекционную косметологию был. но ну, ее можно перевести абсолютно в любую сферу. Либо ты сделаешь самое лучшее, потому что это близкие люди, и тебе хочется, чтобы они кайфанули тоже. Прекрасная метафора, которую мы будем использовать. Вот ты хочешь сделать для него самое лучшее. Угу. Потому что ты видишь это. В отличие от человека, у тебя есть профессиональный взгляд. Да. Ты видишь какие-то моменты, которые клиент не видит. И тогда твоя задача – объяснить, как это будет, почему это действительно лучший вариант. Поэтому первая часть, ну, мы начинаем всегда с себя – я уверен, что это действительно лучшая процедура Второй момент, который тоже будет Важен, приходя в Индустрию красоты, как клиенты да, Мы хотим получить что? Уверенность Где-то мотивацию, помнишь, про которую Мы говорили, когда говорили про мастеров То же самое, мотивироваться, увидеть Ведь не секрет, что, опять же Из примеров косметологов, когда Клиенты, видя что-то, говорили Ой, а вот а что у вас сделано да. а Мне нравится, как у вас, почему? Вот это как раз подтверждает, том, что Клиенты приходят за мотивацией, видеть что-то, блудушевиться, да, посмотреть. Поэтому, наверное, здесь будет важным таким пунктом да, являться тем вдохновителем, угу. уметь рассказывать. Конечно, здесь надо поработать с речью где-то, стараться говорить понятно, красиво, с какими-то эпитетами, примеры приводить. Но вот это важный навык на самом деле, потому что клиенты они всегда нас слушают и прислушиваются к нам.
0: Ты меня сейчас настолько вообще перекинула вот туда вот назад, касаемо мамы, потому что я всегда этот пример говорю своим девочкам. Всегда говорю, что вы должны относиться к своему клиенту как к своей маме. Вот предложить ей то, что бы вы предложили, если бы она была вашей мамой. Всегда привожу этот пример. Он настолько мне тоже запал в сердце. И мне кажется, это просто это один из самых ярких и крутых примеров для работы в бьюти-индустрии. У нас остался последний блок, это страх негатива и работы с тяжелыми клиентами. И вот всегда интересно, что делать, когда к тебе приходят вот те самые неадекватные клиенты, которые сбрасывают негатив, хамят, ведут себя неадекватно, обвиняют, любят наговорить плохого про предыдущих мастеров. Как вести себя с такими клиентами? Что делать в этой ситуации? Конечно же, первое, что всегда здесь важно думать, о неком инстинкте
1: самосохранения. И важно разделить ответственность за происходящее. Потому что то, что вы описываете, фактически это проявление насилия. Угу. А с насилием мы работаем очень однозначно. В том, что мы возвращаем всю ответственность за то, что человек делает эмоциональную, насильнику. Это его ответственность. И эта история не про тебя, это про него. И тогда, если эти вещи проявляются, тебе нужно научиться и иметь навыки, копинг-стратегии. Прям один, два, три, 4 Как себе помочь? потому что иногда ты не можешь это предвосхитить что называется да ты не можешь профилактически работать на это но ты уже можешь с этим столкнуться и тогда важно очень как ты поведешь себя после этого что ты себе скажешь, потому что в этой ситуации ты оказалась пострадавшей фактически, но ну, тебя просто облили да, каким-то негативом или еще что-то. И спросить себя, как помочь себе в этом. Может быть, обратиться за помощью, поговорить с кем-то, не обязательно к психологу, с старшим товарищем, коллегой, рассказать про это. Мы знаем прекрасно, что те люди, которые попали как, ну, в какую-то тяжелую жизненную ситуацию или какой-то острый стресс испытали, если они про это проговорили или просто рассказали, Риск развития ПТСР у них посттравматического стрессового расстройства намного ниже, либо вообще его не будет. И это тоже мы можем использовать. Если мы поделились, рассказали эмоционально, может быть, даже поплакали, нам это поможет с точки зрения нашего ментального здоровья. Поэтому, наверное, здесь важно иметь свои стратегии, как мне здесь себя потом как-то привести в чувство, защитить. Вот я бы здесь, наверное, так на это потому что иногда нам сложно что-либо сделать. Но, опять же, здесь важно вот это самоощущение И вот эта тонкая красная линия В виде самоценности, которая проходит у меня внутри Фраза, которую я всегда учу своих клиентов «Со мной так нельзя» И у каждого из нас, независимо, где вы работаете Кто вы по профессии Должна проходить эта тонкая красная линия внутри И вы должны четко понимать Как с вами можно, а как нельзя То есть где где вот эта грань, которую нельзя переходить
0: Да, это, конечно, такой момент очень тяжелый. Мы сейчас говорили про то, как вот после да, ситуации вести себя, тоже у меня когда такое случается с моими девочками, моими косметологами, мы тоже обязательно это проговариваем, вот что произошло, как она отреагировала, что вообще вот случилось, почему так человек себя повел, изначально или что-то на это повлияло. Но еще здесь такой момент, когда ты находишься в самом моменте, вот человек этот пришел, он прямо реально очень негативный. Я здесь для себя выработала несколько моментов. Ну, во-первых... У меня бывали случаи, когда я отказывала в приеме, потому что я понимала, что я, вот как ты сейчас сказала, со мной так нельзя. Я столько лет училась, я хороший специалист, я как бы человек, и ко мне пришли с таким негативом, я с таким человеком работать не хочу. Такие были случаи. Но это вот за сколько, 13 лет работы, их можно там по пальцам одной руки пересчитать. А вообще я для себя выработала, знаешь, какой момент? Я когда человек такой ко мне приходит, вот, кстати, красные тоже так часто себя ведут, да, вот импульсивные такие. Ты изначально думаешь, ну вообще человек просто в неадеквате. Я слушаю спокойно, и если вижу, что человек немножко так негативит, могу сказать, у вас, у вас сегодня плохое настроение, может быть, чаю, у меня сладости есть. Это снимает градус напряжения практически всегда, моментально. Человек такой, вы знаете, ну да, вот я с работы, там сегодня такая у меня жопа произошла вообще. вот И, и как-то уже начинает абсолютно по-другому общаться. Но если и это не помогает, и бывают такие клиенты, которые, ну, вот ощущение, что то ли она пьяная пришла, то ли под чем-то ну вообще в неадеквате. Конечно, я тогда отказываю в приеме. Я просто говорю, что извините, но я не ваш специалист, я вам помочь не смогу.
1: Совершенно согласна с тобой. И я как раз вот тоже хотела здесь об этом сказать. Не все клиенты наши. И действительно, в какой-то момент мы понимаем, что с кем-то мы будем работать, а с какими-то клиентами нет. Потому что мы не сможем им там помочь, и каких-то там побочных эффектов потом будет больше. Да, поэтому вот здесь тоже важно это понимать И разрешать себе нормализовывать Опять же, эту ситуацию, это нормально Есть клиенты, с которыми я не буду работать Как раз ты упомянула красные клиенты да, Чтобы там, было понятно слушателям да, угу. Это система типирования клиентов да, То есть разделение их на различные психотипы Можно посмотреть, много очень роликов Есть даже обучение, система диск называется Где как раз очень удобно не глубоко, но нам и не нужно здесь, мы не психологи в этом случае выступаем как специалисты, как раз посмотреть, как разделить для себя. Потому что здесь есть момент. Опытный специалист или человек, который уже давно работает с людьми, где-то на интуитивном уровне он уже просто начинает разбираться и понимать, какой клиент к нему пришел, потому как он открыл дверь, потому как он начал разговаривать с администратором, угу. потому как он выглядит. Мы можем уже, так скажем, здесь считать какие-то вещи, но интуитивном уровне начать с ним работать. Но это, опять же, здесь важный момент – опыт. Если это начинающий специалист, у него нет такого опыта. Ему бы разобраться в тех процедурах, там, то, что ему нужно сделать, какое ему там… Типирование клиентов. Да, это пока очень сложно. Но это не значит, что невозможно хотя бы почитать и увидеть основные моменты. Они важны. какие есть типы клиентов, Там более эмоциональные клиенты, которым важен обязательно определенные отношения. Это очень такой действительно полезный навык, который можно приобрести именно распознание да, о том, какой
0: клиент к нам пришел, как с ним лучше себя вести. Да, это было очень полезно. Как раз ты меня научила вот этому типированию клиентов. И, кстати, если вы хотите немножко углубиться в эту тему и посмотреть, есть ролики типа клиентов у меня в Инстаграме на моей страничке. Жанна, спасибо большое тебе за беседу. Я честно испытала неимоверное удовольствие за эту запись. И я очень рада была и тебя видеть, и задавать тебе вопросы, получать от тебя ответы. Это было очень полезно и очень интересно. И я уверена, что нашим слушателям будет что почерпнуть из нашей с тобой беседы.
1: Катя, спасибо большое, что пригласила. Было очень интересно пообщаться поделиться своим опытом, и я очень надеюсь, что это будет полезно и важно для кого-то.
0: Спасибо, спасибо тебе. Спасибо большое нашим слушателям, что были с нами. И если у вас появились вопросы к Жанне или ко мне, то вы можете написать нам в социальных сетях. Все ссылки мы оставим в описании к выпуску. Благодарю вас и до новых встреч внутри Бьюти.